0: Super Tuesday, der Profilpodcast zu US-Wahl 2020.
1: Hallo und willkommen bei unserem Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir ist wieder Martin Staudinger. Hallo Martin. Hallo. Hallo. Ähm, wir haben heute ein einigermaßen unterhaltsames Thema gewählt, das aber dennoch äh, ernste, einen ernsten Hintergrund hat, nämlich Verschwörungstheorien. Die spielen im US-Wahlkampf eine sehr große Rolle, eine größere als äh, als man das in der Vergangenheit erlebt hat. Ähm, Verschwörungstheorien sind eigentlich auch was Lustiges, oder Martin, was...
0: Durchaus unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob es für die unterhaltsam ist, die dann richtig reinkippen drauf, aber wenn man sich das mit halbwegs äh,
1: klarem Bewusstsein anschaut, kann das schon durchaus äh, ja, lustig sein. Das hat was. Ähm, ich habe mir ein paar angesehen. Es, also, es gibt natürlich viele Bekannte. Man kennt die Theorie, dass ähm, äh, die Ermordung von äh, John F. Kennedy in Wahrheit. Ähm, von der Mafia, von Kuba, von der Sowjetunion etc. durchgeführt worden sei. Es gibt die Verschwörungstheorie, dass in Roswell in, in, in New Mexico ein UFO gelandet sei und außerirdische hinterlassen habe. Es gibt immer wieder Sichtungen von dem sogenannten Bigfoot. Das ist ein bisschen so, was für uns der Yeti ist. Ein ähm, riesiges Wesen oder? Irgendein, irgendein scheußliches Wesen oder auch nett gelegentlich, ähm, das in, in den ganzen USA in, mal hier, mal da gesehen wurde, am öftersten in, in Washington State. Äh, Newsweek, das Magazin, hat sich mal die Mühe gemacht, die Sichtungen zu zählen und kam auf äh, 2032 Sichtungen von Bigfoot. Ähm, dummerweise konnte ihn äh, seiner, keiner habhaft werden. Okay, das ist alles ganz nett. Ähm, kann auch ein bisschen gemein sein. Zum Beispiel äh, gibt es die Verschwörungstheorie, dass Harper Lee, die Autorin von To Kill a Mockingbird, wer, wer die Nachtigall stört, dass das nicht Harper Lee selbst geschrieben habe, sondern Truman Capote. Das ist ein bisschen gemein gegenüber Harper Lee, außerdem stimmt es nicht. Ähm, Schädigt aber jetzt in Wahrheit auch niemanden, oder? Ja, Nein, glaube ich nicht. <lacht> ähm, irgendwie äh, bewegen sich Verschwörungstheorien aber gelegentlich dann an die Politik heran und verknüpfen politische Ereignisse ähm, mit, mit, äh, mit, mit seltsamen Theorien, wie die in Wahrheit zustande gekommen seien. Äh, und da kann es dann durchaus haarig werden, denn es schafft eine, eine, so eine prinzipielle, ein prinzipielles Misstrauen gegenüber bestimmten Institutionen. Und da sind wir jetzt, glaube ich, im Wahlkampf.
0: Da äh, sind wir im Wahlkampf und äh, momentan feiern ja die Verschwörungstheorien, wie du schon zu Beginn gesagt hast, äh, fröhliche Urstände. Äh, Profil hat dem Ganzen ja diese Woche eine Covergeschichte gewidmet und eine der Theorien, die da zitiert wird, ist die QAnon-Theorie. QAnon vom 17. Buchstaben des Alphabets und darum rankt sich ja ein ganzes System von Verschwörungserzählungen und Verschwörungsnarrativen, in denen auch äh, immer wieder Donald Trump eine Rolle spielt. Äh, zum Beispiel glauben die Anhänger der QAnon-Theorie, äh, dass äh, das Coronavirus in Wahrheit von Donald Trump erfunden wurde aber nicht zu irgendwelchen sinistren Zwecken, sondern um einer internationalen Kinderschänderbande das Handwerk zu legen, die in unterirdischen Gefängnissen Kinder foltert und aus denen dann ein Zerfallsprodukt von Adrenalin extrahiert, das als Wunderverjüngungsmittel an die Reichsten der Reichen verabreicht wird. Dass Donald Trump also in Wahrheit die die gesamte Pandemie deswegen inszeniert hat, um diesem scheußlichen Verbrechen ein Ende zu setzen. Und man glaubt gar nicht, welche Popularität äh, diese Verschwörungstheorie jetzt mittlerweile gewonnen hat. Da glauben wirklich Hunderttausende Millionen dran. Äh, das spielt natürlich auch in den Wahlkampf rein.
1: Und äh, die Theorien sind nicht immer zu Trumps Gunsten. Ähm, aber prinzipiell ist natürlich klar, äh, das ist ein, ein, ein monumentales Ereignis ausgerechnet im Wahljahr, man wusste oder viele zweifeln, wie es tatsächlich zustande gekommen ist, diese Pandemie, wo die hergekommen ist. Und, und plötzlich gibt es, wenn man eben vieles nicht weiß, vor allem zu Beginn nicht gewusst hat, plötzlich gibt es dann alle möglichen Theorien. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, gibt es zwei äh, Theorien, die, ähm, die wirklich viele Leute glauben. Die eine ist, ähm, diese, diese, diese Pandemie, diese, diese gesundheitliche Bedrohung sei ähm, übertrieben, um Trump zu schaden. Das heißt, äh, es gibt zwar ein Virus, aber in Wahrheit wird dessen ähm, Gefährlichkeit, äh, werden dessen Auswirkungen schwer übertrieben, nur um Trump und dessen äh, wunderbare Wirtschaftsdaten etc. Äh, zu sabotieren. Und die zweite Theorie ist überhaupt, das Ganze sei absichtlich ausgelöst worden. Also jemand habe diese, dieses, dieses Virus absichtlich unter die Leute gebracht. Und daran glauben tatsächlich nicht wenige Leute in Amerika. Also es gibt Umfragen, denen zufolge äh, 30 Prozent äh, eine dieser Theorien glauben. Das ist, das ist doch beeindruckend.
0: Trump selbst spielt ja auch selbst immer wieder mit, Bezügen zu, die, zu diversen Verschwörungstheorien. Er retweetet äh, Verschwörungstheoretiker, er wirft Begriffe aus dem äh, Vokabular von Verschwörungstheoretikern in die Debatte ein. Äh, vor allem auf Twitter tut er das immer wieder sehr gerne. Äh, es haben diverse Medienwatcher äh, schon nachgezählt, dass er dutzende, wenn nicht hunderte Mal äh, eben zum Beispiel äh, Inhalte aus dieser äh, qanon Verschwörungstheorie retweetet hat oder angestoßen hat. Und er selbst bringt er dann auch seine eigenen Verschwörungsgeschichten ein. Er hat äh, jetzt gerade, wir nehmen äh, Montagabend diesen Podcast auf, äh, gerade jetzt hat er einen ganz denkwürdigen Tweet abgesetzt, der bestand nur aus einem Wort und das ist Obamagate.
1: Weißt du eigentlich, was das wirklich ist, Robert? Ich habe es äh, versucht, ein bisschen nachzulesen. Ähm, ich glaube, der Reiz äh, für Trump besteht darin, dass das insgesamt nicht ganz klar ist, was das ist. Es klingt aber jedenfalls so, als sei Obama in einen, also Obama, der Barack Obama, der frühere US-Präsident, sein Vorgänger, in irgendeinen scheußlichen Skandal verwickelt. Worin der genau besteht, ähm, das ist, glaube ich, nicht so klar, oder? Oder kannst du, da, kannst du das erhellen?
0: Ja, ich, ich habe es versucht. Es tun sich sogar trump freundliche Medien ein bisschen schwer, das zu definieren. Es geht irgendwie darum, dass Obama die Sicherheitsdienste und Geheimdienste 2016 eingespannt hätte, um die Wahl von Donald Trump durch angebliche Nähe zu Russland zu verhindern oder Donald Trump um den Sieg zu bringen. Da gab es ja diese Ermittlungen. Wir erinnern uns, dass Russland versucht habe, den US-Wahlkampf zugunsten von Trump zu manipulieren und dass Trump das wusste oder sogar daran beteiligt war. Und aus diesem Komplex macht Trump jetzt einfach das, das Schlagwort Obama geht und baut darauf, dass das als äh, quasi Marke für eine Großverschwörung gegen ihn, in Umlauf ist und in der Öffentlichkeit ist. Und er hatte durchaus Erfolg damit. Ich habe gerade diesen Tweet erwähnt und wenige Stunden, nachdem er den Tweet abgesetzt hatte, wurde, war der schon 225.000 Mal geliked und mehr als 60.000 Mal retweetet worden. Wenn Sie jetzt heute reinschauen auf Trumps Twitter-Feed, dann werden das möglicherweise schon doppelt so viel sein. Ich glaube, es lohnt sich. Also man sieht da, das hat in seiner Fangemeinde eine, eine echte Wirkung. Mich hat das jetzt ein bisschen erinnert an diese wunderbare Satire an den Film Whack the Dog, in der ein Spin-Doktor eines in Bedrängnis geratenen US-Präsidenten versucht, die Medien vom Desaster seines Chefs abzulenken. Und der macht das folgendermaßen, er dementiert völlig aus dem Nichts heraus, dass es einen b 3 bomber gibt. Also er sagt einfach, und übrigens, es gibt keinen b 3 bomber den es tatsächlich auch nicht gibt und sofort stürzt sich die gesamte Öffentlichkeit und stürzen sich die gesamte Medien auf dieses neue Thema und auf diesen neuen Begriff und äh, beginnen darüber zu diskutieren und vergessen alles andere. Äh, ein wenig erinnert mich eben die Sache mit Obamagate an diese Vorgangsweise, äh, nur dass diesmal halt nicht behauptet wird, dass es etwas nicht gibt. Gebe, dass es in Wirklichkeit auch nicht gibt, sondern dass es etwas gibt, von dem niemand so recht
1: weiß, was es eigentlich sein soll. Es reicht also, Obama geht zu sagen, beziehungsweise Breitbart.com, diese, diese ähm, Alt-Right-Webseite, Alt -Right, ähm, die also immer sehr Trump-freundlich berichtet, die hat zum Beispiel obama geht als einen der großen Begriffe, ähm, so wie US-Wahlen oder, oder, oder andere große Begriffe, die man anklicken kann. Also da, da erfährt man dann einfach das Neueste über obama geht, obwohl immer noch nicht genau klar ist, was Obama eigentlich gemacht haben soll und obwohl es dafür ähm, eigentlich auch keine Belege gibt.
0: Aber ich denke, man wird es sich zu leicht machen, wenn man Verschwörungstheorien, politische Verschwörungstheorien jetzt immer nur mit den Rechten
1: in Zusammenhang bringt, oder? Sollte man nicht, denn ähm, im Prinzip, also die Frage ist, wo beginnt eine Verschwörungstheorie? Und äh, wenn man sich zum Beispiel einen, einen, einen beliebten Topos äh, der, der Linken äh, ansieht äh, in Amerika, wo es zum Beispiel heißt, äh, dass eine Prozent, also das reichste Prozent, äh, führt in Wahrheit äh, oder hat in Wahrheit die Macht. Das heißt, das, das eine Prozent, die Reichsten bestimmen, was im Land passiert. Das ist sehr beliebt, ähm, wird immer wieder wiederholt, ähm, etwa auch von dem, äh, von Bernie Sanders, dem, dem äh, Präsidentschaftskandidaten äh, der Demokraten. Ähm, der sagt das. Der sagt, ja, die, die, die verwenden all ihre, ihr Geld, um, um ihre, ihre Agenda voranzutreiben. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Allerdings, so weit zu gehen und zu sagen, die regieren Amerika mit ihrem Geld, ist dann bereits eigentlich auf dem Niveau einer Verschwörungstheorie. Denn tatsächlich ähm, gibt es viele Reiche, die die Demokraten unterstützen. Es gibt viele Reiche, die die Republikaner unterstützen. Und interessant ist, wenn man sich die Wahlen ansieht, bei den Wahlen 2016 hat, wie wir wissen, Trump gewonnen. Allerdings hat er wesentlich weniger Geld zur Verfügung gehabt, als Hillary Clinton. Er hat einiges von seinem eigenen Geld eingesetzt, aber auch wenn man das, was man ja muss, dazu rechnet, hat er in etwa die Hälfte des Geldes verwendet, das Hillary Clinton einsetzen konnte. Und trotzdem hat er die Wahlen gewonnen. Das heißt, hätten die Reichen jetzt versucht, Trump zum Sieg zu verhelfen, wären sie offenbar kläglich gescheitert. Und warum haben sie ihr Geld nicht eingesetzt? Und dann wiederum bei den Wahlen davor hätten die Reichen offenbar die Idee gehabt, zweimal Barack Obama zum Präsidenten zu machen. Was jetzt eigentlich aus der Sicht der Reichen, wenn man Bernie Sanders glauben kann, auch keinen Sinn macht. Das heißt, die Belege sind nicht da. Es handelt sich tatsächlich um eine Verschwörungstheorie. Bis zu den US-Wahlen Anfang
0: November wird uns das Thema wahrscheinlich noch sehr stark erhalten bleiben. Und... Dass uns jetzt während des Gesprächs, das wir über Skype führen, dreimal die Verbindung abgestürzt ist, sollte uns das zu denken geben? Ich denke, schon.
1: Ganz bestimmt. Also ich glaube, sinistre Mächte arbeiten daran, diesen Podcast zu verhindern und wir werden alles daran setzen, dass er veröffentlicht werden kann. Wenn Sie bis nächste Woche nichts von uns hören, rufen Sie die Polizei. <lacht> Dankeschön, bis zum nächsten Mal.